1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 19 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Los políticos son los culpables verdaderos de las nuevas restricciones que se han impuesto al pueblo por el COVID-19. Sí, mis amigos, todo esto se debe a que los políticos fueron los primeros indisciplinados salieron a la calle a hacer campaña, se olvidaron de la pandemia, se tiraron en caravanas, provocaron que la gente se fuera detrás violentando todos los espacios de distanciamiento social sin mascarilla. Y miren el resultado. Ahora mismo se alega que hay un brote de coronavirus en el PNP. Ya el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y el vicepresidente y Torres Zamora confirmaron que dieron positivo a la prueba del COVID. Ellos estuvieron al lado de Pedro Pierluisi, quien ya dijo que va a mantener una cuarentena el candidato a la gobernación, pero no debemos irnos muy lejos. Miren a los populares, miren lo que pasó con eh, la campaña de, de Charlie Delgado y los demás que también se estaban violentando los espacios de distanciamiento social y muchos andaban sin mascarilla. Ese es el ejemplo que se le da al país y por eso es que estamos viviendo las condiciones que van a empezar a partir de hoy y por desgracia los próximos días, mis amigos. Esta situación del coronavirus está saliéndose de control. Hay mucho, mucha preocupación por esto porque... No seguimos los ejemplos adecuados de los países que están echando esto hacia adelante. En, a nivel mundial, la situación sigue terrible. La Organización Mundial de la Salud dijo que la población mundial no está cerca para nada de los niveles de inmunidad que son necesarios para detener esta transmisión. Y advierte que la pandemia está cambiando y que ahora se está siendo impulsada por gente menor de 40 años de edad. De hecho, hay preocupación porque ya hay una cepa infecciosa del coronavirus más fuerte que se está propagando en Asia, donde mismo inició esta enfermedad. Pero, mis amigos, hoy tenemos otros temas también que vamos a hablar importantes de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Vamos a hablar de los honorables buscones, de cómo los políticos llegan al poder y empiezan inmediatamente a robar y cómo ven el servicio público como un servicio para ellos mismos. Vamos a hablar del caso de María Milagros Charbonier, que renunció al puesto del, en el directorio del PNP. Lo confirmó el presidente saliente del partido, Tomás Rivera Chats, y el secretario general, Jun Rivera. También vamos a hablar de cómo los federales siguen en la pesquisa. Fueron al Fondo del Seguro del Estado a buscar datos relacionados con Tata Charbonnier y tanto el esposo de, de Tata Charbonier, Orlando Montes, como la primera dama de Cataño, Roxana Cifre, que fueron despedidos del Fondo. Ambos están vinculados a ese caso. Esa es la, la alegación. Por su parte, María Milagro Charboniel alega que su hijo no tuvo, no tuvo nada que ver con el caso. Señores, tenemos también que hablar sobre la Convención Demócrata que formal, formalmente presentaron a Joe Biden y a Kamala Harris como los candidatos a la presidencia del por ese partido en los Estados Unidos. Pero también vamos a hablar de algunas cosas que están ocurriendo en el mundo. Vamos a hablar de cómo 106 días de huelga de hambre por parte de un líder indígena provoca una nueva crisis de violencia racial, pero no en los Estados Unidos, sino en el continente suramericano. En Chile, y esto está provocando una seria crisis para el gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo tenemos que mirar lo que está ocurriendo allá? Pendientes, mis amigos. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este programa, como todos los días le digo, se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, sus aplicaciones, sus servicios de streaming, también por sus redes sociales. Estas son. WMDD, el 1480 AM, desde Fajardo, toda la zona norte y noreste de Puerto Rico, hasta San Juan, también obviamente las islas de Vieques, Culebra, las islas vírgenes británicas y americanas. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, desde Patillas, toda la zona sureste del país, Guayama, toda esa región. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares. Camus y todos los pueblos adyacentes, partes de Utuado, nos sintonizan por ahí. WYAC930AM, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del suroeste de Puerto Rico. wiac 740 am zona metropolitana desde Bayamón para casi todo el país. Y WLRP, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y nos sintonizan en toda la zona Cercana hasta el noroeste de Puerto Rico. Este programa también se graba y se mantiene en programa en formato de podcast que usted lo puede buscar ahí en todas las plataformas Anchor y todas las disponibles. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la emisora y la plataforma web radioacromatica.com y como siempre le digo en este espacio nos gusta escuchar sus recomendaciones y también sus temas. De hecho, muchos de los temas que traemos aquí es precisamente porque ustedes los radio nos lo piden a través de sus escritos y, y sus mensajes que re siempre recibimos y siempre leemos a través de las redes sociales, en Twitter. Y en Instagram nos pueden conseguir con el nombre SRC Sandra, en Facebook y en LinkedIn por Sandra Rodríguez Coto, o nos puede enviar un correo electrónico a en blanco y negro con Sandra, arroba gmail .com. Vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos formalmente vamos a comenzar la discusión de los temas importantes que ocurren en este país. Hoy es un día bien especial, un día que para mucha gente pues es mitad de semana, miércoles, pero para mí, y lo tengo que comenzar y comentar aquí, es un día bien especial en mi vida, es un día donde mi vida se, cam se transformó totalmente porque fue el día que me convertí en madre. Mi hija hoy llega a la mayoría de edad, 18 años, así que eh, felicidades a Mariela que Está en casa porque está ahora mismo con la situación del coronavirus y con esto del de distanciamiento social y la pandemia. Nos estamos cuidando, pero siempre hemos estado juntas. Así que happy birthday to you a mi bebé Mariela, que estará grande, pero sigue siendo la bebé. Las madres siempre pensamos así de nuestros hijos, pero bueno. Vamos a los temas que nos tocan para el día de hoy. Disculpen eh, la digresión ahí, pero es que para mí es eh, bien importante la maternidad. Realmente la maternidad cambió el ritmo de mi vida completamente yo creo que es pues una maravilla el, el ser madre y una responsabilidad bien grande, eh, sobre todo en estos tiempos donde estamos viviendo aquí en Puerto Rico y en el mundo, con toda la situación de las polémicas raciales, de, la, de las pugnas económicas, todo lo que ha pasado en Puerto Rico y más que nada esta situación que jamás nos pensamos eh, nos imaginamos que iba a suceder el estar viviendo en medio de una pandemia, mis amigos y es bien fuerte lo que está ocurriendo en el país, ya se anticipaba que vienen mayores cierres, que vienen mayores restricciones, eh, y es fuerte es fuerte, tenemos que buscarlo señores ya recomendaron cierre de los centros comerciales eh, más de 13 mil personas dan positivo confirmado y los probables sobre 15 mil así es que imagínense, ya superó la, el umbral de los 25.000 personas dicen que son muchísimos más, lo que pasa es que no todo el mundo eh, obviamente va y se, y, y se hace la prueba. De hecho, estoy viendo una tendencia, me lo han dicho varios especialistas, y ayer conversaba yo con unos expertos, unos abogados que estaban estábamos hablando del tema y unos amigos, donde me decían que en Puerto Rico se está dando una dinámica bien parecida a lo que ocurre en otras partes del mundo, que la gente se contagia y no lo dice, se queda calladito, se va para su casa, se, se guarda, se esconde para no tener prejuicio, para que la gente no le coja no le coja como repelillo, como dicen. Porque hay, están notando también que una vez tú sabes que tienes la enfermedad, la gente se te despega por miedo. Entonces, para evitar el rechazo, pues no lo están diciendo mucho. Y eso es un peligro también porque si no acuden a tiempo al, al hospital, pues mira, a lo mejor hay una propagación ahí que no se da cuenta. Y como dije, ya los casos superan los 27, 20, casi 28 mil casos, 27.713 había el día de ayer, imagínense todo lo que se puede anticipar de crecimiento en esta mortal enfermedad. Mis amigos, bien fuerte, los, los contagios, como les digo, siguen subiendo. Eh, se siguen añadiendo pacientes hospitalizados, van casi, eh, la cantidad, lo hemos dicho, semana tras semana. Y todo esto va a provocar una serie de recomendaciones que ya se, está, se están dando desde parte de, de los grupos médicos, los asesores médicos del, de la gobernadora. El cierre de las barras, incluyendo los chinchorros, por fin. Yo sé que esto afecta a la economía, pero la gente estaba como loco en la calle, sin importarle. Van a cerrar... Los chinchorros van a prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de las 7 de la noche. Cierre de balnearios, me da pena porque la gente va a la playa también a coger un poco de aire, lo cerraron. Cierre de espacios cerrados que promuevan la aglomeración de gente, por ejemplo, en, en espacios no esenciales como los gimnasios, los teatros, los cines, las localidades de eventos y conciertos, casinos, todo esto. Y señores centros comerciales, es fuerte, es fuerte, es fuerte para el, el desarrollo del comercio, los gimnasios, el mismo teatro de cine que fue donde la gobernadora dio la rueda de prensa de una manera, a mi juicio, irresponsable hace varias semanas, mire lo que está pasando, tu, tuvo que cerrarla, porque la gente no va. Me da pena con los artistas, porque sigo otra vez con insistiendo, el teatro y todas las manifestaciones artísticas, ese es el, uno de los sectores sin duda más, más golpeados por estos cierres, eh, los gimnasios que ya ustedes saben que están en, en, en polémica pero tú no puedes tampoco salir a la calle ni siquiera a ejercitarte, todo va a ser dentro de la casa eh, para proteger esto desautorizan actividades multitudinarias como bodas eh, quinceañeros, bailes de graduación todas esas cosas en espacios cerrados así que esto afecta también a los hoteles, al turismo eh, señores, el cierre total los domingos excepto farmacias, gasolineras Supermercados y restaurantes, los restaurantes van a estar cerrados, solamente puede ser delivery o carry out. Eh, y yo digo, hay que tener cuidado en los supermercados porque la gente también se aglomera en esos espacios. Lo que no, el, el COVID que no coge en la calle lo coge en las cadenas de supermercado porque es así. La gente se cree que eso es como un espacio social. Y en suspensión, las cirugías electivas, las que no sean de, de emergencia, pues mire, las van a suspender. Eh, también vienen los cierres de los comedores internos en los restaurantes, como dije los cierres de los centros comerciales se fastidiaron los comercios y los pequeños eh, comerciales los colegios y las escuelas privadas mire, ya se sabe que no van a empezar No se, todo el mundo pensaba que ah, para septiembre, mire, la realidad es que esto empieza en agosto del año que viene, tenemos que mentaliz mentalizarnos que el país cambió hasta que no haya una, una vacuna vamos a tener que seguir encerrados y vamos a tener que seguir guardando. Sí hay que vivir con el COVID, pero tenemos que seguir guardando. El problema que ha habido aquí detrás de todo esto, mis amigos, es que no ha habido un proceso de, vamos a decirlo así, de, de, de preparación adecuada. ¿Dónde están las planificaciones? ¿Dónde están las medidas que se tenían que tomar? ¿Dónde está el contact tracing? ¿Dónde están los procesos para evitar que esto se siga propagando? Pues sencillo. Bien fácil. Están donde mismo estaban los políticos haciendo la campaña. Feliz, living la vida loca, como digo yo. Miren, señores, el problema que tiene Puerto Rico precisamente, y el, y el aumento en estos casos tan dramáticos que les mencioné, precisamente está ahí porque los primeros en violentar lo, las reglamentaciones fueron los mismos políticos, la misma gobernadora, Wanda Vázquez. Entonces tú ves a los policías que se le tiraban a la gente, a los pequeños comerciantes, no tienes que cerrar, no tienes no puedes tener nada abierto. Afectan los comercios, pero en las caravanas se quedaban callados y permitían al montón de mozalbetes, y, de, y de, de, desorgan, tú sabes, una gente totalmente desorganizada. Eh, faltando el respeto, faltando la, la, la más mínima noción de, de de respeto hacia el hacia el prójimo, empezando por la gobernadora, por Pedro Pierluisi, por Eduardo Batia, por Carmen Yulín Cruz y por Charlie Delgado. Miren las conferencias de prensa de Charlie Delgado cuando asumió la cuando aceptó el puesto y, y las de Pedro Pierluisi con Jennifer González y la misma de de Wanda Vázquez allí llorosa demuestran que ellos fueron los primeros en faltarle respeto al país porque no dieron el ejemplo. Allá que Estaba todo el mundo allí al lado sin mascarilla, las bailarinas, los, los Wanda Dancers, estaban todos allí en aquella rueda de prensa y usted veía las caravanas. Y la gente detrás, bueno, yo lo mencioné aquí la semana pasada, que la gobernadora estuvo en, en, en Lares y después que se fue frente al comité de campaña, la gente se quedó como hasta las dos de la mañana bebiendo allí en la calle y la policía no intervino. Entonces usted me va a decir a mí que no se va a regar el, el COVID. Con razón el presidente de, de la Cámara, Johnny Méndez y el vicepresidente Pichito Rezamora tuvieron que admitir que son positivos, dieron positivo. Pedro Pierluisi se tiene que guardar, ya lo dijo, por 14 días para evitar que tenga el coronavirus. No son los primeros porque Connie Varela lo tuvo, pero... ¿Cuántos en el Senado estarán igual y en otras agencias del gobierno? Y el problema es que lo siguen regando. Y puede ser que usted tenga el sistema inmunológico buen, bueno y aguante. Pero ¿y si usted tiene una enfermedad, lupus, o si usted tiene cáncer o, o, o diabetes, que, que son eh, enfermedades tan comunes en Puerto Rico, y viene uno de estos políticos y le pega esa enfermedad, sabe Ese es el problema. Y usted llega a su casa, se lo pega a sus hermanos, a sus hijos, a su marido, a su esposa. Y ese es el problema, señores. Y, es, y eso es lo que tenemos que evitar. Los primeros irresponsables aquí han sido los políticos y el mismo gobierno que no ha anunciado los mecanismos lo, lo, para evitar esta propagación, como han dicho los expertos. El obispo de Arecibo, el monseñor Daniel Fernández Torres, hizo un reclamo al gobierno para que sean prudentes en el cierre, porque una de las áreas que también van a cerrar son las iglesias. Eh, y él está diciendo que el, el cierre es arbitra, arbitrario e innecesario. Miren, eh, las, las iglesias necesitan mantener su espacio también y para mantenerse a flote. El problema es que son centros de... Mucha aglomeración. Y fíjense, vuelvo y digo, pagan a veces justo por pecadores, como dicen, porque cierran las iglesias pero dejan los comités de campaña abiertos. De eso es que estamos hablando, mis amigos. Y como dije, la tasa de positividad, ya ustedes vieron, los números superan los 28, casi mil 28 en total en Puerto Rico y esto, esto representa un aumento en la tasa de, de casos positivos. Según la Universidad de Johns Hopkins, Puerto Rico está en estos momentos en 8.04% de casos positivos. Estamos, Esto es bien fuerte porque estados como Mississippi y Florida tienen tasa. Mississippi tiene un 13.8 y Florida un 13.55, que son una positividad bien alta. Texas un 12.13% y Nevada un 11.24%. Así que si cuando tú miras estas tasas te dice que Puerto Rico está cerca del umbral del 8% y esto es fuerte, eh, eso significa que Puerto Rico sigue aumentando y que estamos en peligro de convertirnos lo que está pasando en, por ejemplo, en el estado de la Florida y en Texas, donde está todo el mundo contagiado con esta situación, es fuerte. Y los sistemas médicos no tienen la capacidad para esto. Ese es el, col el colapso que de un sistema de los hospitales, ese es el, el peligro que podría haber detrás de todo esto. La tasa de positividad es el número de casos que han sido confirmados entre el número de pruebas que se han realizado. En Puerto Rico el problema es que no tenemos pruebas suficientes, no se están haciendo las pruebas suficientes, la gente no se da cuenta y por eso se sigue propagando. Hay muchos que están por ahí que no lo dicen. Eh, y como dije en los titulares que hay también otros que eh, evitan decirlo para que no empiecen los prejuicios y se quedan guardados y están pasando la cuarentena solos teniendo el, la enfermedad o siendo portadores de la enfermedad. Eso es un peligro porque pues la gente no se entera, pero también hay mucho prejuicio y la gente pues evita que la gente se entere. mire uno tiene que mantenerse en cuarentena, ¿verdad?, con toda esta situación. El problema es dónde están los que se pegaron a esa gente. Y los políticos, por ejemplo, Johnny Méndez y, y, y Pichito Rezamora tuvieron oportunidad de hacerse las pruebas, ¿verdad?, rapidito, pero cualquier ciudadano promedio tiene ese mismo derecho. ¿Se le hace fácil a usted que consiguió, el que tiene el, el, la enfermedad, hacerse la prueba? Miren, es todo todo esto es cuesta arriba. Y mucha gente ni siquiera lo quieren recibir en los hospitales cuando aparentan tener casos de COVID. Es la realidad. Porque muchos casos he recibido así me están llamando. Así que eh, fíjense cómo es la doble vara de este país. De hecho, hay un médico del de doctor Marcos López, que es parte de Puerto Rico Public Health Trust, que está diciendo que el 83% de las personas que llegan finalmente a los hospitales por COVID se muere. O sea, miren este, este por ciento el 83%. Este, este médico Marcos López es infectólogo y dijo que, que viene esta otra ola que viene de finales de julio va a ser bien peligrosa y que él anticipa que el, que el, el sistema de salud no va a poder sobrevivir, que va a colapsar. Y, y dice que se nos van a morir muchas personas, sobre todo los viejitos, la gente mayor de 60 años y gente que está hospitalizado por dos o tres meses, eh, por complicaciones y están hospitalizados sufriendo porque van a morir como quiera. Hay que tener mucho cuidado eh, porque viene una próxima ola. Lo estoy diciendo desde el sábado y cuando estuvimos conversando con, con el internista de Caguas, el doctor Roberto Velázquez, y lo dije y lo estoy mirando hace tiempo. Miren, miren las estadísticas. Esto es muy fuerte, señores. Mientras tanto, miren cómo está el, el mundo. La Organización Mundial de la Salud plantea que la población mundial no está para nada cerca de los niveles de inmunidad, lo que le llaman inmunidad de rebaño, para poder detener la transmisión. Ya la pandemia ha dejado sobre 775 mil muertes y casi 22 millones de infectados en todo el mundo. Eh, y, y la población pues no está cerca, el planeta sigue regándolo y no hay un nivel de inmunidad para detener esta 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 enfermedad y por otro lado pues todavía no se acaba de producir la, la magnitud de las de las este cómo se llama de las vacunas que se necesitan en Rusia dicen que hay pero todavía no hay una magnitud como tal así que hay, hay, o sea no hay una, un producto hecho y confirmado que se esté produciendo para todo el mundo ahí es que tenemos un, un problema muy serio en Asia como dije en los titulares hay una nueva cepa que entienden que es más infecciosa, le llaman la mutación D614G, que se detectó en Malasia, Filipinas y en Singapur. ¿Cómo ha sido detectada, señores? En la agencia de noticias Reuters, eh, por el Centro de Genoma de Filipinas, encontraron esta mutación del genotipo original. Y ustedes recuerdan que yo lo he dicho hace como dos semanas, estábamos hablando que llevaba más de 16 mutaciones distintas, pues parece que esta mutación que está ahora mismo en Asia es más contagiosa eh, no provoca una muerte tan rápido pero es mucho más rápida en la manera en que se está regando esa enfermedad así que hay una advertencia de, de propagación porque tienen temor por esa cepa que hay en, en Asia y eh, lo otro es que la preocupación de la Organización Mundial de la Salud es que la, la pandemia está siendo propagada por los jóvenes, por gente menor de 40 años de edad, sobre todo personas entre 20 y 30 años, que son los que lo están impulsando, la, eh, la están propagando de una manera más rápida. Así que hay que tener cuidado porque la mayor parte de la gente joven no tiene los síntomas, no se siente mal y dice, bueno, pues como no estoy mal, me tiro para la calle. Y ese es parte del problema, que volvemos a lo mismo. Es, esa es la, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y mira lo que está pasando en Puerto Rico. Entonces, yo insisto, nosotros tenemos una situación con el aeropuerto, aquí hay que cerrar el aeropuerto, hay que limitar el número de viajes. Yo sé que no, no tenemos este, control de nuestros puertos porque Puerto Rico es una colonia y aquí Puerto Rico es como si fuese, como cuando tú alquilas una casa, la casa es tuya. Este, aunque tú te, te, tengas gente allí viviendo alquilado, pues estamos en la misma historia. Los americanos hacen con Puerto Rico lo que les dé la gana. Entonces nosotros no podemos decir vamos a cerrar el aeropuerto. Y aquí está viniendo mucha gente, muchos puertorriqueños que no tienen el dinero para pagar los hospitales y no tienen plan médico en los Estados Unidos. Entonces viven en estados donde lo, donde esto está manga por hombro, donde está esta, esta actitud de gente en los Estados Unidos promovida incluso por el presidente Trump y todos estos seguidores donde dicen, mira, que, que no le creen a la enfermedad, que dicen que su derecho civil es estar sin la mascarilla, que le tosen en la cara a la gente cuando llegan a, la, a, los, a, la, a las tiendas, como hemos visto los casos, y lo que están es regando esta enfermedad. Hay muchos contagios de puertorriqueños en Florida, en, en Texas, en Nueva York, en todas las áreas donde hay puertorriqueños, pero particularmente en el estado de la Florida, que tiene una tasa de, de positivos de casi 14%, y lo mismo en, en, en Texas, que tiene un 12.13%, pues por eso es que estamos viendo muchos puertorriqueños. Yo lo estoy viendo. Ay, si Yo, yo la veo en las redes sociales. Voy para Puerto Rico, ya vi, regresé a Puerto Rico, y tú dices, ¿pero qué está haciendo esta gente ¿Cómo viaja cada dos semanas de allá para acá? Eso es lo que es un foco de traer y llevar la enfermedad eso se tiene que detener, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿dicen que hacen pruebas en el aeropuerto? No, las están haciendo, mis amigos. Ese es el problema. Así que mi recomendación es lo mismo que están diciendo los expertos. Usted tiene que cuidarse. Use las mascarillas, pero no es una mascarilla toda la vida. No, es una mascarilla que usted tiene que mantenerla limpias y desecharla si no funciona. Eh, lávese las manos. Utilice hand sanitizer, pero preferiblemente agua y jabón. Mantenga el distanciamiento social y cuídese, proteja, se limpia la casa, mantenga las áreas limpias porque la limpieza constantemente con cloro y con desinfectantes o con alcohol pues evita la propagación de esta de esta enfermedad. Ese virus se queda alojado en, en, la, en la madera, en, 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 lo, en el metal, donde quiera que usted toque, en el carro. Si usted si estaba ahí el virus y usted agarró la, el, el mango de esa puerta, y abrió la puerta, a lo mejor usted tiene el virus en la mano y no se da cuenta y llega a su casa y se, se tocó la nariz y ahí se pegó el virus. Así que tiene que tener mucho cuidado y más que nada vamos a estar atentos a todos los anuncios que van a estar suscitándose en las próximas eh, horas. En las próximas horas hay mucha preocupación por estas restricciones, eh, por el impacto que esto va a tener en la economía. Si no hay unos fondos federales y, y no hay una asignación adecuada de fondos para la gente, eh, ¿verdad? Pues ahí vamos a tener una, una preocupación para la gente que esté perdiendo sus empleos. Eh, y sabemos ya el historial nefasto que hay en el Departamento del Trabajo con, con el desempleo. Así que todo esto tiene unas implicaciones muy serias sobre la vida cotidiana, pero por encima del trabajo y de la economía está la vida, está la vida, así hay que protegerse. Vamos a una pausa, mis amigos. Regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, llevo varios días diciendo que los federales estaban pendientes, que hay movidas, los arrestos. Uno veía el docket en, en, moviéndose, ¿verdad? Las acusaciones selladas, las especulaciones que han dado hace varios días. Pero la realidad es que siempre que estamos cerca de unas elecciones es que empiezan las movidas y los federales empiezan a moverse. Y tenemos que ver que el problema detrás de todo eso es un problema endémico, un problema del sistema de Puerto Rico, donde no se le da prioridad a lo que tiene que tener prioridad. Ahora mismo se supone que vengan unos eh, unos funcionarios de la Casa Blanca a ver aquí la farmacéutica y darle énfasis, a ver si se aplica la política que Trump quiere imponer de, de volver a traer a, a Estados Unidos la, y a territorio americano la la, la manufactura de productos. Y eso sería súper beneficioso para Puerto Rico porque implicaría un aumento en la producción. En Puerto Rico el, todavía sobre el 40% del Producto Bruto Interno lo generan las manufactureras. A pesar de que la 936 no existe hace años, todavía genera el 40% de los empleos. Importante, podría ser más y son empleos bien remunerados si esto aquí se desarrolla como estaba antes no, no me refiero a empleos a 7.25 y, y, y subempleos como lo, lo que se ha promovido aquí con la, la deforma laboral que es lo que decimos, que está todo el mundo pelado y todo el mundo sin, sin buen trabajo pues no, es eh, eh, empleos buenos y la actividad, eh, 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 la actividad económica que se genera alrededor de eso ese es el enfoque que tenemos que tener mis amigos, cómo nosotros logramos Salvar vidas, proteger gente en medio de esta pandemia, pero a la misma vez enfocarnos en lo importante, en echar hacia adelante y que la gente vea a Puerto Rico como un como un espacio de futuro, como un espacio de alternativa, de posibilidades. Pero no, mis amigos, ¿por qué hacemos esto? Porque los políticos en su inmensa mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría, son gente que no tienen la capacidad, son gente que viene a, a trabajar para ellos mismos, no para el pueblo. Entonces tú los ves como una mafia. Operan como una, institu una mafia institucional, como decía que de, era el, de, el que había en Hacienda, Maldonado. Es bien desagradable, es bien deprimente para uno tener que vivir. Y uno mira a esos políticos, y entonces tú ves la gente detrás de ellos. Yo los invito a que lean en el blog. Yo he estado, a veces dejo de escribir un tiempo, porque de verdad que mucha cosa pasando a la misma vez, y otras veces de momento escribo mucho. Eh, pero esté pendiente siempre, busque el blog en blanco y negro con Sandra, porque pongo mis comentarios allí. Ayer yo publiqué una, una columna, un artículo que lo titulé eh, Honorable Buscón. ¿Y qué es un buscón? Un buscón es una persona que es un farsante, que es un, una persona que se pasa, eh, que tima, que engaña, que lo que hace es faltarle respeto a la gente, que estafa, que hurta, que es una persona que usa su astucia para hacer daño. Eh, tienen habilidades y lo utilizan, para timar a, a los demás. Eso es lo que le llaman a los buscones. Y a veces uno tiene que decir que en la política puertorriqueña, por desgracia, hay muchos buscones. No todos, porque no me gusta generalizar, pero sí hay muchos. Y uno lo nota porque vienen a servirse a ellos y no servir al país. Y, y, el, y el resultado lo vemos cuando vemos los arrestos y las acusaciones. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico se dé la dinámica que se dio con María Milagros Charbonier? Esa, esa legisladora que se daba golpes de pecho, que estaba con, la, con, lo, con los religiosos y que ofendía a gente trabajadora, a gente honesta, a gente que, que de verdad lo que hace es trabajar por el bien de las comunidades, muchos de los cuales sencillamente eran homosexuales o feministas o gente que estaba en contra de su ideología y los ofendía. Y mire la situación como terminó. El arresto de Tata Charbonier. Y los arrestos que se están dando y que se van a seguir dando los próximos días, señores, nos tienen que poner a pensar en lo que yo llamo que son los honorables buscones, que están en el gobierno, pero sobre todo en la Asamblea Legislativa. Usted ve que la gente le entra como una piquiña, una desesperación por meterse a la legislatura, porque saben que cuando lleguen a ser legislador van a tener chofer, van a tener empleados, van a tener beneficios. Y cuando llegan a los sitios llegan a un lugar con un entourage ahí y le dicen el honorable esto, la honorable fulana. ¿Honorable? ¿Honorable de qué? ¿Sabe? ¿Honorable? Honorable es la persona que se levanta todos los días a dar clase. Honorable es el maestro que está ahora mismo fajado tratando de bregar con un sistema, con un, una porquería de sistema de telecomunicaciones que colapsa, que en los pueblos no hay... Tratando de ver cómo enseña a través de una computadora a los nenes y, y le mantiene el interés a estos niños. Honorables son los padres y las madres que están en las casas tratando de echar hacia adelante. Honorable es el policía que está en la calle con miedo, con los, los mueven lejos de donde viven para estar en unos turnos largos. Honorables son las enfermeras, el personal de, de, de terapia respiratoria, son los paramédicos que están ahora mismo enfrentándose. A, a posiblemente enfermarse con, con el coronavirus y, y, y exponiendo su vida porque hay un montón, un chorro de irresponsables tirándose a la calle sin mascarilla. Esos sí son los verdaderos honorables, mis amigos, no son los legisladores, lo lamento, no lo son. Honorable es una palabra muy fuerte muy eh, que debería tener un, un contexto distinto en este país, pero no. Aquí vienen estos buscones, se afanan y ven la posibilidad. Miren, ustedes lo ven en la campaña, miren la campaña, la desesperación por ser legislador. ¿Por qué? Porque saben que en el sector privado jamás conseguirían un salario, ni unos beneficios, ni, esa, ni ese storage de carros y choferes, y llamarle honorable, porque no tienen ni los méritos, no tienen la educación y mucho menos la experiencia laboral, no le conseguirían un trabajo ahí. Porque, claro, no todo el mundo es como la novia de Anthony Maceira, que le dieron el, crearon el puestecito para 10 años a dirigir compras en Puerto Rico. Una persona que no tiene la experiencia profesional, que tendrá el título de abogada, pero de abogada llevaba como dos años. Pero experiencia en procurement, y le crearon ese puesto por 10 años. Miren, el gobierno, cada vez que hay cambio de gobierno, los cambian, ¿verdad?, a menos que no sean jueces o que sean gente que tiene impuestos por diez o 12 años y ese que se creó para la novia de Maceira está ahí por eso. Para Hay que ver si se va a dejar influenciar en las compras del gobierno. Esos son muy, esos son casos, eh, como le digo, eh, excepciones en el gobierno. Por eso es que ves mucha gente que aspira a puestos electivos, sobre todo a la legislatura, y tú los ves en todos los partidos políticos, y yo no sé qué pasa porque una vez tocan el mármol del Capitolio como que les entra una amnesia, se olvidan de todo, se olvidan del pueblo que fue el que los eligió. Y a veces yo creo que eso es lo que le pasa, por ejemplo, a Johnny Méndez, que, que yo escribo en la columna, que parece que le dio el síndrome de Perello. ¿Ustedes se acuerdan de Jaime Perello? El que estaba antes, por los populares, porque es que son iguales. Es una condición que yo diría es el, el Capitolitis aguda, porque tocan, tocan el, el mármol del Capitolio y de momento se le olvida. Yo no sé si es el salitre allí en, en San Juan. Perello se olvidó de todo lo que estaba pasando bajo los populares, no se acordaba de, de Anaudi, no se acordaba de nada. Pues parece que eso es lo que le está pasando a Johnny Méndez. Que, ¿Cómo es posible que el presidente de la Cámara no se diera cuenta del esquema que estaba ocurriendo en la oficina de María Milagro Charbonier? ¿No se supone que la Cámara de Representantes tenga una oficina de finanzas o tenga una oficina de contabilidad o de recursos humanos, una oficina que asigna el presupuesto a los demás legisladores y no se dio cuenta que en la oficina de Tata Charbonier de momento una empleada de 800 pesos al mes empezó a subir a 2.900. Y mira qué cosa, le, Tata Charboniel le subió el salario de 800 a 2.900, el presidente de la Cámara no se dio cuenta, los que administran la Cámara tampoco. Y eso, según los federales, era el dinero que... Como sale la acusación, eso es lo que dice el pliego acusatorio, que Data Charboniel le subió el salario y le pedía un kickback. Le decía, yo te subí 2.900, me das 1.500 o 1.000 pesos y me los das en, en efectivo, en transferencia bancaria, en sobrecitos, en cash. Es más, mándamelo por la TH móvil. Y eso, eh, eh, eso llora ante los ojos de Dios. Yo me pregunto cuántos otros legisladores están en las mismas. Hay, hay rumores hay, ¿verdad?, comentarios de pasillo desde hace mucho tiempo que varios eh, presidentes de comisiones y de varios legisladores están en esas y le dan trabajo a gente, de hecho, chayoteros que, que están en los medios de comunicación cobran del Capitolio sin ser empleados de allí, usted lo ve como asesores y nunca pisan el Capitolio, claro, le dan un chequecito de dos o tres mil pesos, según dicen, ¿verdad?, y, y tiene que darle la mitad al legislador que los contrató. Hay que estar bien atentos a esos chayoteros que están en los medios de comunicación también contaminando la opinión pública porque es la realidad. Es la realidad, señores. Y tiene que venir una investigación federal para que uno se dé cuenta de esto. Y lo más que me, me, me indigna a mí del caso de Tata charboniel ¿verdad? Y está implicada la esposa de, ya ustedes saben, la esposa del alcalde de, de Cataño y otros. Pero en el caso de Tata Charboniel mis amigos, ella ideó, esta, según los federales, ¿verdad? Esta, este esquema precisamente en el, en el mes de septiembre del año 2017. O sea, cuando estábamos todos volviéndonos locos porque no había luz, porque la gente estaba perdiendo sus casas, porque se, sus familiares murieron debido al huracán María y, y no habían hospitales y ustedes recuerdan lo que pasó. O quizá usted tenía que irse por un refugio o quizá usted se tuvo que ir de Puerto Rico Mientras estaba pasando todo eso, que lo, las ayudas no llegaban, que la gente moría y murieron 4.645 personas en este país. Mientras eso sucedía, Tata Charbonier estaba con un ayudante, este, Frances Acevedo Ceballos se llama ella cuadrando cómo iba a venir el aumento de 800 a 2.900 al mes. Y yo pregunto qué capacidad tiene esta Francesa Acevedo, que según la información creo que trabajaba en una, una clínica estética para convertirse en, en chief of staff de una oficina de un legislador. Eso es lo que yo pregunto. Y entonces, ¿dónde estaba Johnny Méndez y el liderato de la Cámara que no se dio cuenta de esas movidas? Porque fue en septiembre, precisamente, mientras el país estaba en crisis, fue cuando ella empezó a hacer esta transacción. Entonces, de momento, viene otro, como Tatito Hernández, que ha estado en este programa, ya yo lo dije ayer, y dijo que, que es que los legisladores no le dan del dinero para vivir. Mire, pues si no, no. después lo enmendó, dijo come, eh, pidió perdón y dijo que había cometido un error y que y rectificó. Pero la realidad es que el daño estaba hecho. Si el legislador no debe convivir, mira, no se meta a eso, no se meta a eso. Por lo menos, miren, yo en el artículo menciono a Eduardo Ferrer, hermano del ferecido Héctor Ferrer, tío del que ahora acaba de salir electo. Eduardo Ferrer cuando entró en el gobierno y se dio cuenta que el, en la legislatura, García Padilla estaba en el poder, iban a bajar el salario de los legisladores y se dio cuenta que eran 73 mil pesos. Dijo, no, esto no me da para vivir y se fue. Por lo menos fue honesto lo dio y después se fue a, a coger contrato, ¿verdad? En AELA y en otras agencias. Pero... Tuvo la, la, la valentía y la dignidad de renunciar. Lo que me trae ahora a, a la gente que se queda, a los que siguen como buscones, y por eso es el problema que tenemos en este país, que ven todo como dólares y centavos, y entre esos buscones, por desgracia, hay muchos líderes religiosos. ¿Dónde están esos pastores y dónde están esos religiosos que siempre estaban criticando, que a la menor provocación hablaban de, de la perspectiva de género, que le caían arriba a las mujeres que estaban protestando en contra de la violencia, que le caían arriba a los homosexuales? ¿Dónde están esos líderes religiosos que cada vez que había un piquete, un piquetito de mujeres o cualquier queja de los activistas allí llamaban que, que Dios los iba a quemar y el fuego divino y todo lo demás? ¿Y dónde están esos, esos líderes religiosos denunciando lo que hizo Tata Charbonier? El caso, las acusaciones federales que están ventilándose. ¿Dónde están? Es más, ¿dónde están los de la Oficina de la Base de Fe de la Legislatura? Miren, esto, esto llora ante los ojos de Dios. Ahí hay un montón que tienen contratos y guisan con el gobierno. Esos también son buscones. Son buscones que le dan contratos, les regalan, no les regalaron por un peso una escuela. A, a, la, a la iglesia de Font. Ricky Rosado, que se pasa hablando de separación de iglesia y de Estado. El, el padre Carlos, que es un jurista, abogado, tiene contrato. El contrato es por un peso, pero tenía influencia en el gobierno. Influenciaron en el Código Civil. ¿Dónde están ellos ahora? Señores, como dice la Biblia en Mateo 7, 17, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: tienes una emergencia de salud en tu familia en las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación, tu emergencia la atendemos en Menonita ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana contamos con médicos, especialistas pediatras laboratorio, rayos X y más, tú nos conoces confía tu salud, en Menonita con nosotros, estás seguro Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que siempre me gusta traerle noticias de fuera de Puerto Rico. Y yo insisto en entrar en el tema. Yo sé que usted si quiere enterarse de cualquier cosa, usted se mete en internet y busca, ¿verdad? Pero a veces yo creo que los medios en Puerto Rico tocan de manera demasiado superficial estos asuntos. Y yo no tengo todo el tiempo del mundo, pero lo que trato es de por lo menos darle, aunque sean unos titulares o unos temas generales, unos lineamientos, para que usted si se interesa, usted mismo busque, porque todos tenemos una responsabilidad de educarnos y de informarnos. Vivimos en el siglo de la información, ¿verdad? Y la información es poder. Así que usted tiene el poder de enterarse de las cosas que están ocurriendo Cerca a nosotros o lejos que tienen impacto sobre nuestras vidas, ¿verdad? Porque en un país donde dejen de cocinar, dejen de, de cultivar ciertos alimentos, a lo mejor acá en Puerto Rico no los podemos cocinar porque no llegan. Así que todo se interconecta. Por eso es importante mirar las noticias de fuera de aquí, incluyendo las de Estados Unidos. Eh, porque a Estados Unidos se miran ¿verdad? unas cosas muy superficiales y están pasando muchas cosas. Uno de estos ejemplos es lo que ocurre entre el presidente Trump y toda esta polémica con el servicio de correo, ¿verdad? Y finalmente los cambios que se iba a dar en el servicio postal se han detenido porque había un temor de que pudiese retrasar o imposibilitar el, proces, el procesamiento de millones de votos que se emiten, se envían por correo. Así que eso provocó una polémica bien grande, pues miren, ya eso se paró. En Florida, en el estado de la Florida, ya hay cerca de 2.8 millones de votos anticipados que se enviaron precisamente por correo y las primarias en Florida pues auguran un panorama bien optimista de participación para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Y como todos saben, Florida es un estado donde estamos eh, prácticamente el, el, el municipio número 78 de Puerto Rico, ¿verdad? Hay una gran población de puertorriqueños que tienen en sus manos el poder de decidir y es un estado crucial tanto para demócratas como para republicanos, así que vamos a ver eh, qué va a suceder allí la Organización Nueva Mayoría de la Florida que está promoviendo la participación electoral, dice que este año se anticipa que venga un, un incremento en los electores en el estado de la Florida. Y yéndonos un poquito más hacia la frontera, el presidente Donald Trump vuelve a hablar sobre el muro entre Estados Unidos y México y dice que México, vuelve y dice que México es el que va a pagar por el muro con el peaje fronterizo que tienen. Para los vehículos, eh, él, él, va, él va a hacerlo a través del pago de peaje de los carros que, que cruzan la frontera. Y van a tener que pagarlo a través de un impuesto en las remesas y también eh, no solamente cuando pagan, sino el impuesto a las remesas cuando le envían dinero hacia atrás, hacia sus familiares mexicanos. Y Esto lo dijo desde eh, Yuma en Arizona, que él estuvo en Arizona eh, en el día de ayer. Eso es en torno a los Estados Unidos, más allá de lo que habíamos hablado en el primer segmento. En América Latina, mis amigos, están ocurriendo un montón de cosas súper importantes que aquí a veces ni se discuten. En Colombia... El expresidente colombiano Álvaro Uribe renunció a su curula en el Senado porque, ustedes saben que él tenía una postura, ¿verdad? una posición allí, tuvo que renunciar porque él está detenido a nivel, en una detención domiciliaria, eh, y de hecho salió positivo en covid eh, y él está siendo procesado por un presunto fraude y soborno de testigos. Ese caso de Colombia es bien feo porque Uribe se proyectaba como un líder eh, unificador y anticorrupción y miren lo que ha salido después de tantos años. En Ecuador, Rafael Correa, que también enfrenta bastante controversia, miren, no le importa y desafía la política con una candidatura a la vicepresidencia y dijo que, le, que si le dejaban volvería a la política en Ecuador y anunció for, oficialmente su candidatura a vicepresidente para los, los comicios que eh, se van a llevar a cabo en el 2021 con el economista Andrés Arauz como candidato a la presidencia. Interesante por demás, porque ustedes saben que él está siendo también enjuiciado. En México, el escándalo grande en México sigue siendo lo, otra vez el tema de la corrupción. De hecho, ayer tuiteaba con la amiga Meme Yemel, la periodista investigativa, de, de porque ella estaba siguiendo lo que está pasando aquí con Tata Charbonier, y yo estoy siguiendo lo que pasa en México con la Petróleos Mexicanos, con Pemex y estábamos intercambiando información sobre eso, y ciertamente ahora mismo Emilio Lozoya, que era el exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de recibir un montón de, so de dinero en sobornos de Odebrecht, implicó ahora a unos gobernadores de Tamaulipas, al opositor Francisco Cabeza de Vaca, al oficialista Miguel Barbosa, etcétera En otras palabras, esta gente le pagaron Odebrecht a todos, no, no le importaba el partido, lo que ellos querían era comprar gente. Él acusó a políticos de ambos bandos de recibir dinero de Odebrecht para cabildear la reforma energética del año 2013, cuando todos eran senadores. Eh, en uno era por el Partido Acción Nacional, eh, será era Cabeza de Vaca, Ibar, ese es el apellido, y Barbosa por el Partido de la Revolución Democrática. Fíjense cómo es esto. Y yo me, yo le decía, eh, ¿verdad? mirando esta información, yo decía, mira, nuestros países latinoamericanos todos sufren del mal de la corrupción y son unos... unos temas bien parecido lo que se vive allá a lo que se ve aquí entonces ahora me trae a lo que está pasando en Chile y por qué yo quiero detenerme un ratito aquí mis amigos miren nosotros estuvimos dándole muchísima cobertura y mucha atención a los disturbios raciales que se están llevando que se llevaron a cabo y que todavía hay unos cuantos a raíz del asesinato vil y despiadado de George Floyd en los Estados Unidos y ustedes saben todas las protestas que hubo por la cuestión racial y se cubrió grandemente y de hecho no es que no haya habido protestas en el pasado, es que la forma en que se llevaron a cabo estas protestas tuvo un impacto distinto en la nación americana y todavía hay repercusiones. Y nosotros miramos para arriba, para el norte, y no miramos para el sur. Señores, en, en Chile llevan días, llevan semanas y días de unas polémicas y unas protestas súper intensas, precisamente por violencia racial. Sí, señores, en Chile país extremadamente racista, de hecho 106 días de huelga de hambre lleva uno de los líderes mapuche y eso ha abierto una nueva crisis para el gobierno de Piñera, marchas, protestas, movilizaciones se están llevando a cabo ahí y eso pues recrudece la tensión permanente que hay entre los mapuches y el resto de el, los mapuches del pueblo indígena que representa el 10% de la población chilena y ellos llevan años llevan más de 500 años protestando la minería y unas, unas eh, industrias que las han puesto a, a crecer y a destruir áreas que son sagradas para estos indígenas y de hecho eh, hay un líder eh, mapuche celestino córdoba que él empezó esta huelga de hambre el pasado 4 de mayo, porque él está pidiendo una, es reclamo, una prisión domiciliaria y, le, y él está pidiendo que lo dejen ir a visitar un altar sagrado. Eh, y esto pues es una crisis para el presidente eh, Piñera, que no quiere hacerlo, señores. Yo quisiera que ustedes vieran cómo están quemando carros, cómo están golpeando personas. Eh, y este señor, eh, el, verdad a, a, particularmente a este, a este Celestino Córdoba, que es un... Un, a él se le considera un líder que tiene poderes curativos en cuerpo y espíritu. Él es un machi, le llaman machi, de una, de una parte de los mapuches, ¿verdad? Eh, y él fue condenado a 18 años de prisión eh, porque supuestamente lo encontraron culpable de incendiar una casa donde murió una pareja. Pero... A todas luces, ese caso es, ¿verdad? Hay un gran sector de la población en Chile que alega que este, este caso fue fabricado, sobre todo los indígenas. Dicen, mira, lo, lo, lo acusaron porque él era un líder y para le fabricaron ese caso. Entonces ahora mismo su vida corre peligro porque él está dejando de ingerir alimentos por más de seis días. Es un hombre joven y ahora anunció que va a dejar de ingerir líquidos. Y mientras él está en eso, de hecho, él grabó hasta un video donde parece ser un mensaje de despedida. Eh, y como muestra de apoyo, más de 20 otros indígenas que están detenidos allá en Chile, en diferentes cárceles, iniciaron también huelga de hambre. O sea, imagínense cómo se le está saliendo la situación de las manos a Piñera. Eh, y no es la primera vez que hay protestas. Recuerden que en el 2019, después que nosotros protestamos aquí en el verano, en Chile hubo también protestas, como pasó en América Latina. Así que este eh, temen que este señor pueda morir, porque ya dicen que es un hombre joven, que está en las últimas. Y yo quisiera que ustedes vieran parte de las protestas que se están llevando a cabo allí en Chile. Escuchen esto. Chile está sufriendo de muchos disturbios raciales. Y muchos grupos de mapuches ocuparon sedes municipales. Eso que ustedes escuchan es un ruido de las protestas en defensa de este señor Celestino, que fue condenado a 18 años. Están escuchando las, las protestas. Como tiran vallas y, y protestan, aún con el distanciamiento social. La policía le tira. Escuchen esto. Que la la bucha. Bucha. La que la hay que condenar la violencia venga de donde venga. Ayer resultaron 48 personas detenidas, 36 de ellas están pasando control de detención y las 12 personas que no pasan a control de detención es porque son menores de edad. Si ustedes se fijan, puse parte del audio, ¿verdad? Todo lo que se ve son es un, unos visuales de las protestas y los, y los destrozos que ha habido en la capital chilena y en varias ciudades. Y, se, y si usted escucha lo que dice el funcionario, es lo mismo que decían en Estados Unidos. Mira, los que protestan están destruyendo todo, pero no miran ¿Por qué viene ese reclamo? El reclamo de los mapuches viene desde hace años, porque como dije, le están violentando sus espacios sagrados, no los respetan simple y llanamente por ser indígenas. Así que volvemos a lo mismo, la situación racial y la situación étnica, el discrimen, la violencia, el prejuicio, no es únicamente entre blancos y negros, es entre también eh, latinos, latinoamericanos. E indígenas, Sobre todo los pueblos indígenas que son los más sufridos en todo el mundo. Y eso es en Chile. Mire lo que está pasando en Brasil y en Colombia. En Colombia están matando por relajar a líderes comunitarios y en Brasil están asesinando indígenas, indígenas que están protege, eh, tratando de proteger a sus pueblos y, a protege, y tratando de proteger la selva. Señores, para que ustedes vean cómo está viviendo este mundo y hay que, de verdad, hay que pensar positivo. Si usted es creyente, ore, porque esto tiene que, que cambiar de alguna manera. Estamos en un momento muy coyuntural en nuestra historia mundial. Y por último, quiero terminar el programa dándole una noticia curiosa que me pareció interesante. Un asteroide casi rosa el planeta Tierra. Oigan, y la NASA no logró detectarlo a tiempo. El objeto pasó muy cerca de nuestro planeta, a menos de 3.000 kilómetros de distancia. Un asteroide del tamaño de un carro, eh, que en una distancia sumamente corta. Este, y eso, el astrónomos lo catalogaron como un 2020 QG que voló a 2.950 kilómetros de la Tierra. Eh, y imagínense si eso hubiese afectado el planeta. Si hubiese afectado, hubiera provocado este, bastantes destrozos porque iba a una velocidad de 44.440 kilómetros por hora y medía entre 3 y 6 metros de diámetro. Por lo tanto, no puede considerarse, como ellos decían que no era peligroso, pero imagínate, eh, un, un asteroide de esa forma y que NAS, la NASA no se hubiera dado cuenta. Eso es para que usted, ustedes vean cómo es la naturaleza. Mis amigos, con esto no tengo tiempo para más. Tengo que terminar por el día de hoy. Quise por lo menos darle una idea de algunos temas. Busque información. Déjeme saber sus opiniones. Me escribe a través de las redes sociales en Facebook y en LinkedIn, me busca por el nombre Sandra Rodríguez Coto en Twitter e Instagram por SRC Sandra o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail punto com. Que pasen todos. Muy buenas tardes. Será hasta mañana.